1: Si me, si me harías el favor.
2: Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Es un buen saludo. Es como <risa> pasarle la pelota a la otra persona. A mí me incomoda cuando me, cuando me dicen esas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Sí, ¿qué dices? ¿Qué cuentas de que, puta madre, no tengo nada que contarte? Y cuando te preguntan cómo vas. Bien.
2: Vas bien. Muy bien. ¿Y cuando vas mal? Ahí voy, ahí voy. Unos amigos y yo teníamos como que una... no Es que no es un saludo, era como un tipo de... Ok, vamos a, a, a meternos en territorios peligrosos. Pero un tipo de piropo. Uh
1: -huh. Estoy
2: hablando de hace años, ¿ok? De cuando, no sé, estábamos en la playa y pasaba una, una chava atractiva. Y no se lo decíamos a ella, nos lo decíamos entre nosotros el que ha habido... Y el, y el otro me contestaba, ¿qué hice? Así como, querido, sí. ¿qué hice? Pero no era ella, okay. Claro, sino era una
1: cosa interna Sí, 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 súper interna Y sin duda hay muchas cosas internas Que
2: nunca deben de ver la luz del día Estoy seguro que hay En todas las relaciones Interpersonales Tanto románticas Profesionales Amistosas sí. Hay cosas que si salen Se destruye se parte el átomo. Sí.
1: Bueno, no, empezamos a platicar. No sé si damos intro al episodio.
2: Ok, tú eres el que editas, no lo entiendo yo. <ríe> no
1: entiendo yo. Bueno, vamos a empezar eh, dando la bienvenida al episodio 159. Vamos a omitir la música de entrada porque creo que puede nada más cortar ahorita la inspiración tanto para nosotros como quienes ojalá nos estén escuchando yo he pensado en algo, para cambiar ya un poco el tema, escuchando a, a diferentes programas de radio, escuchando a, a otros podcasts, que comparando con nuestro podcast, siento que tienen mucha energía. He llegado a preguntar si nosotros somos personas de baja energía. Sin duda, siempre traemos huevo aquí. Pues no es cuestión de huevo, pero si lo llevamos a, a,
2: al ámbito ya afuera. Tiene mucho que ver el horario en que grabamos esto. No creo que hubiera. Ahorita es lunes a media mañana.
1: Uh -huh.
2: eh, el, el, los lunes siempre, bueno, en mi caso siempre me, me tardo en reaccionar en que empiecen. Traigo el fin de semana en mi espalda. El domingo siempre es un día muy pesado emocionalmente hablando. Existe todavía el, el vacío dominical. Uh -huh. eh, es de esos días que quieres que se terminen ya y duermes mucho para que se pase de rápido y te, te despiertas con dolor de cuerpo de tanto tiempo que estuviste acostado. Uh
1: -huh. Entonces, si nosotros fuéramos a grabar esto un viernes en la tarde, sería
2: otra cosa. Estaremos así. Buenas noches. <risa> Monterrey, como un locutor de radio de, de X estación de música pop. ¿Y crees que no sería mejor haciendo eso? Pues al parecer le gusta a la gente, la raza que, que, que cambia. Yo, yo, yo tengo muchas, digo, no muchas ninguna anécdota en especial, pero me ha pasado muchas veces que llego a una estación de radio cuando estoy en promoción o me van a entrevistar o algo así. Y pues conoces al locutor fuera del aire. Uh -huh. Y el güey, hey, ¿cómo estás? Yo me llamo Ramiro... Eh, eh, me gustó mucho tu canción, ¿eh? ¿eh? Felicidades, va muy bien. y de que, A ver, entonces vamos a hablar de tu sencillo este, de que ahora le tocas aquí en, 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 en mayo. De qué hora, felicidades. Y pues bueno, vamos a, a tocar todos esos temas, ¿no? ¿Cómo, cómo te parece? Pues sí, sí, sí. Uh -huh. Necesitas algo, café, agua. Eh, no, pues un agua, por favor. Ah, llega el agua, ¿no? Y de repente. Ok, al aire en tres, dos. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí de vuelta en FM, no sé qué. Y le ching... Ay, cabrón, este güey. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le inyectaron? o ¿Se echó un pase ahorita mientras no vi? ¿O qué, ¿Qué pedo? Se echó un, un... ¿Cómo se llama ese café? Un Bulletproof
1: Coffee. proof.
2: Uh -huh. Este, no sé ni qué es el Bulletproof Coffee. No, yo tampoco. Pero... pero está cabrón cómo les cambia la personalidad al momento que se prende el foquito de... al aire. Y creo que a la gente le gusta. Porque he escuchado podcasts... Que de repente por curiosidad... Yo sé que tú empezaste a hablar de eso, pero... De repente por curiosidad me, me pongo a escuchar los podcasts más populares. De Spotify o de iTunes. De repente me topo con, con bandita que habla así. ¿Mm? Como que siento que van a explotar en cualquier momento de la emoción por estar <risa> grabando un podcast. Sí. Y nosotros todo lo contrario. de que,
1: que. Sí, pero también creo que tiene que ver con... No sé, quizás la intención, y no quiero, y no es para echarle tampoco tierra a otro podcast, porque está muy bien que tú creas un podcast eh, y, y donde dices, vamos a construir esos personajes. Aquí no estamos tanto con ese enfoque. Aquí es tal cual como es. Y eso es serio. Y, y pues sí, si te Estos gusta. Sí. Tocamos pero, temas serios. Pero de lo, interés. Lo pensé en la semana pasada, vi una entrevista, no, el fin de semana lo vi, en una entrevista tuya, a raíz de todo lo que pasó con el desmadre que comentábamos en el episodio pasado. Eh, hiciste una entrevista, no sé con qué medio era, pero empezaron a hablar un poco sobre esa percepción que la gente puede tener de ti. Uh -huh. Y comentaste, sí, que hay gente que piensa que soy muy sangrón o que soy mamón y me dio mucha risa porque querían blipear mamón, pero como que no colocaron bien el blip. Estaba yo con Maya escuchando la entrevista. Bueno, ella estaba al lado mío y le, se atacó de la risa porque se escuchó. Y hay gente que piensa que soy blip, muy mamón. Entonces, como que les falló ahí.
2: Es una mala palabra, mamón. Nah, pudieras... pudieras en 92 que te... o algo así? ¿o? Sí, sí.
1: ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí pensé que las personas que ante el público han logrado construir un personaje, como por ejemplo un locutor de radio, que mencionaste ahorita que... Que tú vas a la estación y quizás es alguien que has escuchado y habla de cierta forma, usa cierto tipo de palabras. Y ahí en la vida real, entre comillas, no es así. No habla con esa voz, no usa quizás ese tipo de lenguaje, etc. Entonces construye una percepción de sí mismo o de sí misma que no coincide para nada de, de, de quién es como persona. Y hoy en la mañana escuché una entrevista con un güey sueco y hablaban un poco sobre eso, de que cómo su personaje que ha construido no tiene nada que ver con, con quién es realmente. Y es un poco el famoso síndrome del... Atrás de la máscara del payaso hay una persona que está llorando, ¿no? Uh -huh. Pagliacci. Ajá. Que siempre es divertido, que siempre está de buen humor, que siempre se ríe, etc. Pero atrás de eso hay una persona con sentimientos deprimido, quizá triste. Y no hay un empate ahí entre la persona que la gente conoce y la persona real. Lo cual, en este caso, que fue lo que él estaba platicando, que puede causar cierto tipo de problema. Porque la gente interactúa con él fuera del... Y espera algo de él. Espera algo de él. Y algo que no puede dar. Es como un comediante cuyo trabajo es pararse en un escenario a decir chistes. Llega una cena y, y le toca conocer gente que nada más lo han visto en el escenario. Y le dicen, oye... Tú eres el comediante. ¿Por qué no nos cuentas
2: unos chistes? No, pues a mí lo mismo. Puedo llegar a alguna reunión... ...y donde casualmente hay una guitarra... Y ...de que, ah, pues... ...tócate una canción. Y de que, no, güey. Pues es lo que haces, ¿no? Y de que, ah, eres doctor. De que, oye, fíjate que me está doliendo aquí en la nalga. No puedes checar. Y, y me hace de que, de que, de que, de que es lo mismo, güey. Sí, es lo mismo. Y yo soy culpable...
1: En muchas ocasiones de pedirle a alguien que yo sé toca y canta
2: en una reunión. Oye. Siempre que sale la guitarra en alguna reunión, esa reunión se da por terminada de mi parte. ¿Por qué? Porque a huevo van a tocar la de Wonderwall en algún momento en la noche. Tú has estado en, en una reunión en mi casa y... Y agarré la guitarra y empecé a tocar. Una vez estábamos hablando de ella y había una guitarra al lado. Dije, a ver, no me la sé. Ajá. Mm -hmm. ¿Cómo va? Entonces la empecé a sacar y ya, o sea, no, no la toqué para que cantaras. Y te quedaste o sea, no fuiste. Ah, no, no, pero duró tres segundos. <risa> yo digo cuando la gente ya está cantando así, como las películas de Jason mm -hmm. que los counselors en Crystal Lake se juntaban, o sea su, su manera en los ochentas de hacer una fiesta, era como que alrededor de una fogata y cantar canciones en guitarra acústica tipo rondalla de que yo, así no empedan así la, la juventud ni en eso, ni en ese entonces...
1: Eh, yo me puedo identificar con eso. en mi juventud hubo, hubo reuniones así.
2: Yo me acuerdo perfecto que había un, un güey... Cuando estábamos morros. Tenemos como 19, 20 años. Íbamos a la Isla del Padre. Texas. Y hacíamos como fogata en la playa, ¿no? En la noche. Y este güey siempre iba a su guitarra porque le, le gustaba le, que a las morras. Uh -huh. Y no porque cantaba, cantara bien el güey, pero le funcionaba de alguna manera que toda la fiesta se enfocaba en su tocar y en su cantar. Y a mí me daba una hueva, porque se cuenta que se acababa la fiesta y nada más estaban viendo al vato cantar. Y siempre cantaba la de... Te amo. Mm. Como... Ni, nini, nini, nini. No me acuerdo cómo va. Oh. Es que, ah, y, y todos cantando así yo, madres, sí. necesito un cambio de amigos urgente. Mm pudiera estar de acuerdo con eso, aunque yo
1: confieso en varias ocasiones haber sido ese güey, no cantando esa canción, porque la conocí apenas llegando a, a México, pero
2: terrible sí, no me, no me gusta <risa> mucho pero bueno, le funciona al vato, ¿Sí? y, y él era muy romántico por naturaleza, o sea si, si, si sé quién es, sé qué es de su vida hoy en día, sigue siendo romántico no sé, hace mucho que no lo veo, pero sé que está casado y que es Feliz y siempre vio como que la vida con ojos de no sé, joviales, uh -huh. con ojos de esperanza, color esperanza. Uh -huh. Pero bueno, él, si me está escuchando, él sabe que es él. Okay. Dudo que me está escuchando, le mando un, un, un saludo. saludo.
1: Está bien. Pero a final de cuentas, esa entrevista que vi contigo, pues mira, así como yo creo, esa es mi percepción, que yo creo que así como mucha gente te conoce, Así eres tú. O sea, no, no veo yo que mamón, haya... Pues...
2: Sangrón, arrogante. Tienes
1: eso en ti, sí. Pero no lo digo de la manera negativa, sino yo entiendo... Engreído. ¿Qué es engreído? Eh, lo mismo. Yo creo que el, el ser una persona directa, porque a mí también me ha tocado que me hayan dicho eso, es que, que mamón... Pero nada más porque dije lo que pensé o porque no lo envolví en un papel... Me hace falta olor. tener más
2: filtro. Me hace falta tener más filtro.
1: Mira, eso también es percepción. Porque yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, Ingrid me corregía mucho. Me dice, es que no puedes ser tan directo con la gente porque luego la gente se siente. Y, Pero ¿por qué se siente? O sea, Si hay algo que no me gusta y lo digo, ¿por qué se va a sentir la persona? O sea, eras el Kramer o well, Larry David. Pues no sé si me comparas con Larry David por, por ser directo. Para mí Larry David es muy neurótico. Su personaje en, en Curb Your Enthusiasm es una persona muy neurótica. Bueno, Kramer. En sí, Seinfeld.
2: Y también es un... Te, te, usan a Kramer para que digan una verdad. Para que él diga una verdad que los demás no se atreven a, a, decir. a decir. Eras Kramer.
1: Era más Kramer. Pero bueno, ahorita hablando de neurótico y hablando de eso de, del... De las personalidades, porque al final de cuentas, hasta hasta ahorita todo lo que hemos comentado tiene que ver con personalidades. El, el Si tienes baja energía o alta energía, si eres muy prendido, si creas un personaje o si prefieres ser siempre auténtico y que no te importa cómo te percibe la gente porque para ti puede ser más importante. Bueno, tiene que ver con nuestra personalidad. Y, y la personalidad lo han logrado como que juntar en cinco diferentes traits que no sé cómo decir traits en, en español, como que en cinco eh, características, características categorías, uh -huh. eh, donde tienes a, a extroversión, introversión, que en su momento me acuerdo que hicimos como un, una prueba contigo, ¿no? Yo creo que soy introversión. Sí, tú eres más introvertido. Yo creo que ando más o menos en un límite entre los dos. Tengo mi necesidad de, de pasar tiempo conmigo mismo para para guardar energía, pero tampoco tengo problemas para socializar. Tú tampoco tienes problemas para socializar, pero pero sí... Bueno, o más bien,
2: ¿tú por qué dices que, que te ves como... Necesito divertido? estar en confianza para mostrar un lado amable, amigable, sonriente. Uh -huh. Si no, me siento fuera de la jugada, me siento como un, no sé, un extranjero, como... Tú. Y te pones muy serio. Me pongo serio. Y mamón. Pues no, si me dirigen la palabra mientras me estoy serio, probablemente mi respuesta puede ser agarrada de la manera equivocada. Sí. Pero no, no nace de un lugar mamón ni, ni sangrón.
1: No, eso es a lo que iba hace rato que, que no lo decía yo de manera eh, negativa, porque una persona seria que puede batallar de repente con la interacción con otras personas si no existe esa confianza es muy fácil que sea percibida como un sangrón uh
2: -huh.
1: oye, porque por qué no sonríe? porque no habla? Porque, porque batalla para hacerlo otro es el agreeableness que es el que tan amable eres eh, tiene que ver con el altruismo que tan modesto eres eh, paciencia, que puedas tener lealtad ayuda es pues un charlatán. No,
2: para nada. Es que tan agradable eres. Esa palabra que dijiste en inglés, agreeableness, uh -huh. suena al vato que quiere quedar bien con todos. No es alegre, no, es, no. Que quiere quedar bien con todos, que no tiene los tamaños para tomar una postura sobre algo. Mm. Siempre va a darle la razón a todos y cuando se enfrenta a algún tipo de conflicto, se hace para atrás. no Yo no voy a decir mi, mi opinión porque voy a quedar mal con alguien. Conozco mucha gente así. Y, eso, y esas personas para mí no tienen identidad.
1: Mm, es, pudiéramos inclusive quedarnos ahí. Cuando hacen estudios sobre eso y, y cuando comparan esos factores o estas características entre géneros, por ejemplo, notan que mujeres tienden a ser más agreeable que hombres. No hay una gran, gran diferencia pero un 60-40. Y dicen... Que tiene que ver con el instinto natural de la maternidad, que quiere cuidar a, 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 a su cría, bueno, que a lo mejor ya se extiende a que cuidar a más gente. Pero eso que dices, y a veces puedo sentir que sufro un poco de eso, que yo trato de complacer, o sea, que trato de quedar bien. Veniste al mundo a servir. <risa> al mundo a servir. Pues no está mal venir al mundo para servir hacer un bien por los demás, pero cuando puedo sentir que híjole, no tengo una postura muy clara sobre algo, puedo relacionarlo con la falta de identidad. No tienes que tener postura para todo.
2: Tampoco. Puedes aplicar el, o sea, es que me vale madre.
1: Sí, pero también escuché eh, la otra vez a alguien hablando sobre el que tratas de siempre entender ambos lados también es una virtud. Entonces, tú puedes llegar a una conclusión y tomar una postura, pero no sin antes de realmente hacer un trabajo para entender ambos lados. Ah, sí, pero al fin del día tú tomas una postura. Sí, pero yo me puedo tardar en ese proceso. Y también es un proceso que voy alimentando Entonces, constantemente. No te conoces
2: también. Pues estoy en ese proceso todavía. Cuando me topo con un tipo de conflicto de, ese, de esa manera, yo ya sé qué postura es la mía. O sea, no tengo que analizar los dos lados. ¿Qué puedo llegar a decir? A ver, ¿por qué estas personas están apoyando este pues este extremo? Uh -huh. No, pues ok, lo puedo llegar a entender, pero yo estoy más del otro lado. Y luego, luego, porque yo siento que me conozco bien. Uh -huh. No sé, Chance no te conoce tan bien. Chance te sigues conociendo a tus cuarenta y... ¿Cuántos?
1: Siete. Sí me conozco suficientemente bien. Pero entiendo tu punto. ¿Me no estás este, te estás tratando de quedar bien conmigo? No, yo pudiera decir de ti que yo siento que tú puedes de repente brincar. A conclusiones. No a conclusiones, pero brincar a una postura pero a la vez puedo admirar el que lo tengas tan firme. Y ya después de haber analizado tu forma de razonar, puedo decir ok, entiendo. Yo soy más lento en ese proceso. Yo soy más, no sé, analítico, dando vueltas tratando de meter más factores. Pero con cosas que no son tan importantes, pues puedes tomar una decisión rápida. Sí. Digo, quiero pensar que no me complico demasiado la vida porque digo, estoy logrando cosas también. Pero sí, son buenos puntos. Y, y aquí estoy tomando nota para llegar después de esto a mi casa para hacer... Al zen de la personalidad. Mm. Y luego tenemos a otro que es conscientiousness. Tiene que ver con tu persistencia, tu ambición tu disciplina, tu control tu perseverancia de hecho hace no sé cuántos episodios hablamos sobre el grit que, que es una forma para comercializar y popularizar este factor o este, este trait que yo me acuerdo que en su momento dije que tú tienes mucho de eso que yo, yo caigo ahí Sí o sea, si vamos hasta ahorita de los tres que hemos mencionado de extroversión, creo que tienes más introversión, de agreeableness mmm, cero pues no cero, no cero pero quizá está relacionado con tu introversión que necesitas estar en mucha confianza para poder llegar a eso de conscientiousness sí tienes mucho tienes mucha persistencia, mucha ambición disciplina, control perseverancia Tú mismo debes de ser capaz de ver eso. Sí, sí, sí. O sea, ahorita que lo estás diciendo, me identifiqué. Sí. Y por lo que me acordé ahorita de, de estos cinco, es por lo que platicamos Larry David. Porque otro es que tiene que ver con tu estabilidad emocional. Con si eres pesimista, si eres celosa, si eres nervioso, si tienes falta de autoconfianza, si Porque eres celosa.
2: ¿Le, ¿Le adjudicaste los celos exclusivamente a la mujer? Dije celosa. Dije si eres neurótico, si eres celosa, ah, si eres...
1: Pues, una persona celosa, pero sí, a lo mejor... <risa> nervioso. Sí, a lo mejor. Atribuyo <risa> todos los celos al género femenino, aunque hombres también pueden ser celosos. Yo creo que está más cabrón, ¿no? Sí, a lo mejor fue algo que hice inconscientemente, que dice algo sobre mí.
2: Voy conociendo más, ¿Más sobre mí
1: mientras estamos grabando esto.
2: Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es? Neurótico, sí. nervioso, negativo. Que tiene que ver con tu estabilidad emocional, sí. Pues yo soy medio negativo, ¿eh? Pero uso el negativismo como un tipo de eh, estilo de vida, como filosofía de vida, más uh -huh. bien. Pero si, si vamos a ver, y neurótico fatalismo.
1: y tienes a la mitad de 50, ¿tú dirías que eres 50-50? No, soy
2: neurótico. No soy no, no me considero neurótico. No, yo tampoco te considero
1: neurótico, pero tienes una visión de repente pesimista,
0: uh
2: -huh. te falta autoconfianza, uh -huh. eh, autoestima. Uh -huh. Viniendo a ti suena muy fuerte esto que me estás diciendo. Está bien cuando yo lo digo a mí mismo, pero cuando alguien más lo dice pues, suena ofensa, pero uh -huh. lo voy a dejar pasar.
1: Estoy regresando lo de que dijiste que me falta identidad. Sí, 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 va. Eh,
2: nervioso, no. No.
1: Pero... Sí.
2: Y ah, de repente me entra el, el, la ansiedad. Uh -huh. ahí no sé si entra el, eh, ansioso. Sí. Pues a lo mejor estás ahí como que en medio. Si sí, vamos otra vez, de los cuatro. tienes Semineurótico.
1: Más... más semino, sí. Se, tienes más introversión, eh, menos agreeableness, más conscientiousness, eh leve neurotismo y el otro y el último es openness to experience o sea que tan abierto eres a nuevas experiencias tienes diferentes intereses tienes buena imaginación eh, tu creatividad tu curiosidad etcétera y yo creo que tú tienes ciertas cosas de estas pero otras cosas no uh -huh. yo no te conozco como una persona curiosa no. pero sí como una persona creativa y una persona con, con mucha
2: imaginación o sea soy curioso en otros aspectos. O sea, quiero saber cosas uh -huh. pero por ejemplo pues digo, no que no sea aventurero pero no es una de mis características principales del ser aventurero, ¿Qué es ser aventurero el sí vamos a hacer esto que nunca hemos hecho, uh -huh. porque me urge salirme de mi rutina porque nunca he ido y pues me han dicho que tienes que ir a huevo o cosas así, no no tengo ese, ese empuje o ese impulso no sé por qué siento que ...mi vida me la paso viajando... ...medio nómada... Uh -huh. ...que siempre me estoy yendo y regresando... Y ...yendo sí. eh, a, a diferencia de la gente más sedentaria... ...que, que muy rara vez sale de trabajo... Eh, ...de viaje pues... ...que cuando regreso a, a... Monterrey... ...pues quiero estar... ...en mi zona... Eh, ...mi zona de confort... Uh -huh. ...¿por qué? porque sé que pronto me vuelvo a ir... Uh -huh. ...entonces cuando alguien quiere llegar a romper mi zona de confort... ...en esos pocos días que tengo de estar en ella... Pues de que no, la neta, qué hueva, mejor vamos a hacer algo con lo que estoy familiarizado. Quiero ver el fútbol, quiero tomar con la raza, quiero descansar, quiero hacer ejercicio a mi manera. Sí, que creo que también está ligado
1: con la introversión de tener que recargar pilas de uh -huh. haber estado con tanta gente que no conoces. Tienes que regresar a, a eso, sí. Pero es curioso que cuando, cuando hablamos de aventurero, siempre llega la imagen de alguien que viaja, alguien que va a, a, a montar... A escalar alguna... una montaña. Sí, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Eso. Pero no lo es. Para mí no lo es. Pero ahí siempre es lo primero en que pensamos. Pero, sí, ¿verdad? Pero a que ve una jungla. <risas> sí. Luchando con leones. Dr. Livingstone. Uh -huh. Pero aventurero puede ser simplemente el cambiar un poco el sonido de tu próximo disco. Eso es alguna forma de ser aventurero. Que Un sábado irte a la zona roja de Monterrey. Mm -hmm. Eso es ser aventurero. También. Sí, también. sí. También es ser aventurero. Hay muchas formas
2: en que puede ser aventurero. No necesariamente es irte a la jungla. Pues es que viene de aventura. Que es una aventura, me imagino Indiana Jones. Mm -hmm. O sea, siempre que me hablan algo de que no, una película de aventura... Me imagino Indiana Jones con látigos y en templos cayendo y gente que lo quiere matar y maromas y leche.
1: Tú no eres así. Yo no soy Indiana Jones. Sí. Yo tampoco. Bueno, entonces esas son las cinco factores o las cinco características que definen la personalidad de una persona. Y no sé a dónde íbamos con todo eso, pero empezamos hablando de de, de los
2: locutores de radio.
1: De locutores de radio. Entonces deberíamos empezar a grabar esto.
2: Jueves, viernes. viernes. viernes 4 pm. Va. Entonces ya no habrá podcast los viernes, amigos. Esténse atentos para el día de lanzamiento.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1: Aquí siempre compartimos, or bueno, no en cada episodio, pero muy seguido compartimos anécdotas de cosas que nos han pasado. Compartimos pensamientos, reflexiones, y ahora que llevo dos semanas practicando la meditación como te comenté no sé si fue en el episodio pasado antepasado me he dado cuenta de varias cosas porque como tú sabes se trata de poner la mente en blanco y no dejar que entran pensamientos o más bien pueden entrar pensamientos pero tienes que como tienes que, que tú entrenar el músculo de correrlos Ajá, de liberarte uh -huh. de esos pensamientos y es muy difícil, es sumamente difícil y de repente estás ahí concentrado y, y de repente te das cuenta que estás pensando en algo y no sabes si llevas un segundo o 30 segundos
2: para mí es imposible sí, no, es, no, puedo, no pude, perdón, es muy difícil perdón, pero, pero soy de mente débil no, 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 no pude,
1: no, es difícil pero a mí me gusta la práctica y, y tengo la esperanza que eventualmente me, me va a ayudar o, o que logro de alguna manera dominarlo para que lo pueda aplicar en, en varios momentos del día, sin que esté meditando. Pero si yo, muy concentrado, no logro quitarme esos pensamientos, me pongo a pensar que constantemente estamos pensando cosas. También pensé... ¿Te acuerdas cuando invitamos a Carlos Nouveau al podcast? Sí. Pues fue cuando hablamos de Sigmund Freud, ¿no? De Freud y también de los, de los sueños. Uh -huh. Que él explicó y que me gustó que el sueño... Que lo que pasa durante el sueño o la ensoñación, como él nos explicó, así se, así se dice, es todas las impresiones que nos ha llegado en el día, cosas que conscientemente notamos y cosas que inconscientemente notamos. Una conversación que tuviste con alguien, algo que viste en la tele, algo que alguien dijo, etc. En la noche, como que llega un güey y empieza dentro de tu biblioteca que es tu mente empieza a acomodar toda esa información y ordenarlo. Y eso es una forma de escribir los sueños. Entonces, el sueño también es algo que, que nos sucede.
2: O sea, es parte también de, de nuestra vida. Es una experiencia. Es una experiencia. No estoy de acuerdo. No es un lugar de donde te vayas a llevar algo, alguna lección, alguna buena anécdota. O sea, si tú llegas y me dices no sabes lo que son ayer, automáticamente pierdes mi atención. Bueno, yo voy a llegar a contarte
1: un sueño y vamos a ver si, si todavía piensas igual después. No es experiencia. Pues yo quiero alegar que sí lo es. Es algo que a mí me pasó aunque me haya pasado
2: en mi imaginación. Ah, entonces pues, oye, yo soy millonario. <risa> yo tengo un yate en Miami y una mansión porque me lo imaginé. por decir, oigan, fui el otro día a mi mansión en, en South Beach uh -huh. y me la pasé chingón. Me van a decir, pues invita, güey. ¿Y qué les voy, voy a contestar? No, es que fue en sueños. Me van a tachar de psicótico.
1: Está bien. Cuando cuando yo tenía siete años, compramos nosotros una una casa. Unos, unos o no compramos. Yo no la compré. Mis papás. O oh, al fue mi papá una casa a unos 45 minutos de Estocolmo, como una casa de campo. Sé que también aquí hay gente con casas de campo. No sé si se refiere aquí a las casas como casa de campo sí. o mi rancho. Mi o... rancho casa de
2: campo. Sí. Quinta.
1: Una quinta, sí. este no era una quinta, era una casa. Y ahí pasábamos todos los veranos. Y de repente también navidades o fines de semana antes de que llegara el invierno. Entonces en otoño, primavera y pasábamos de repente fines de semana. Y era una casa algo grande de dos pisos. En el piso bajo o en el sótano vivían mis abuelos maternos y nosotros teníamos el resto de la casa. Y, y pasábamos, obviamente yo. Pasé mucho tiempo con mis abuelos porque todos los veranos estamos ahí juntos y también vivían muy cerca de donde yo vivía cuando, cuando yo vivía en, en, en Suecia, en mi infancia. Entonces pasé mucho tiempo con ellos y esa casa estaba muy cerca de, de un campo de golf. Entonces a temprana edad empecé a jugar golf y pasaba todo el verano eh, ahí en el campo practicando golf. Que también creo que he comentado aquí que era muy bueno para jugar golf de chico. Entonces era una casa de dos pisos, y para llegar a, abajo tenías que pasar por una, obviamente, una escalera, pero era algo inclinada esa escalera. Y llegabas ya al sótano que era semi-bajo de la tierra. O sea, la mitad de ese piso, se puede decir, estaba bajo la tierra y ahí vivían mis abuelos. Tenían su cuarto, una pequeña sala, había un baño y había un cuarto atrás del baño que era como un lugar donde guardábamos cosas. No tenía ventanas. Un cuarto de triques. Un cuarto de, de triques. De triques, uh -huh. se dice. Sí. Y siempre estaba más frío en ese cuarto y algo de humedad, entonces ahí también guardábamos bebidas o algo de comida y... algo que a mí me traumó de cierta forma cuando yo era chico, era que un día que iba a bajar a, a, a mis abuelos bajé por la escalera y mi abuelo estaba al lado de la escalera, nada más que yo no lo veía y me asustó hace cuenta que me agarró la pierna como puede pasar también en una película de horror que vas bajando y de repente hay alguien que te agarra la, la pierna entonces después de eso siempre tenía cierto miedo de bajar esa escalera. Esa casa se remodeló cuando cuando yo ya me había mudado a México. Entonces yo nunca conocí a la casa remodelada porque yo me mudé a México. Unos cuantos años después se divorciaron mis papás y se vendió esa casa. Entonces no la volví a conocer, pero pasé muchos años en esa casa todos los veranos siempre. Y hoy en la madrugada, no sé a qué horas, porque estaba yo dormido, soñé que estaba en esa casa. Estábamos en la planta alta de la casa. No sé qué edad tenía, pero me pidieron bajar por algo de tomar de ese cuarto que te dije hace rato que estaba al lado del baño. O más bien, atrás del baño. Entonces fui y cuando yo llegué a la escalera... ¿Sentí cierto miedo o sentí que algo va a pasar? Que también es curioso que en los sueños De repente puedes tú anticiparte a lo que va a pasar O sea, te llega una sensación en el sueño Sin que haya pasado algo Llega una sensación que algo malo va a pasar Es un poco como cuando ponen la música en una película Para ilustrarte que ya va a pasar algo raro aquí el maestro de eso o, o gran ejemplo es John Williams en Jaws que nos hizo tener miedo al tiburón antes de que Steven Spielberg nos había enseñado el tiburón Entonces yo llego a la escalera e inmediatamente siento esa sensación de que algo va a pasar pero aún así bajo la escalera doblo a mi derecha para ir al baño, tengo que atravesar el baño para llegar a ese cuarto donde estábamos gordando. ¿Cómo le llamabas tú? Cuarto de triques. Cuarto de triques. Entro al baño y volteo a mi derecha, y ahí está sentado en el baño mi abuelo. Y se me hizo muy raro verlo ahí porque lleva muerto desde, desde el 92. A la vez me dio gusto, pero todavía tenía esa sensación de miedo. Y me preguntó, ¿qué haces? Voy por algo de tomar, le dije. Y luego me dijo... Y primero no lo entendí, porque como que tenía su acento en danés. Entonces le pregunté, ¿qué dijiste? ¿Estás seguro que quieres entrar en ese cuarto? Y le repetí, es que tengo que ir por algo de, de tomar. Todavía consciente que... Va a pasar algo en ese cuarto que no me va a gustar. Abro la puerta, pero antes de entrar me volteo otra vez al, hacia el baño y ya no estaba mi abuelo ahí. Ya estaba mi abuela. Pero mi abuela siempre tenía el pelo muy corto y ahorita tenía el pelo muy largo, completamente blanco. Y me veía y me decía, no debes entrar en ese cuarto. ...aún así entré... ...y ese cuarto es... ...como un rectángulo... ...donde tienes... ...quizá unos dos metros de ancho... ...y enfrente de mí... ...estaba la pared a dos metros... ...y luego tenía... ...un pasillo, se puede decir, un espacio... ...de unos cuatro metros... ...para llegar a una pared a mi lado izquierdo... ...y otros cinco metros... ...a mi lado derecho... ...prendo la luz y, y veo... ...cuando volteo a mi lado derecho... Al, ...al lado opuesto... ...una niña... ...volteada hacia la pared... ...como que... ...viendo hacia la pared... ...tal como es la última escena de... The Witch Project... ...sí... Mm -hmm. ...y me empezó a, a, a... llenar de mucho, mucho miedo... ...y la luz del cuarto era un... ...solo foco que seguramente era muy viejo... ...porque estaba parpadeando... ...entonces como que no se acostumbraba... bien mis ojos y no veía otra cosa en el cuarto más que la niña volteada hacia la pared volteo más allá a la, a la derecha y veo que en la esquina a mi lado de la pared pero a unos 5 metros de mí está alguien que parece a mi abuela que había visto momentos antes sentada en el baño pero ya no era mi abuela sino más bien era como una bruja ...pero no me ponía atención... ...ni le ponía atención a la niña... ...sino estaba muy concentrada... ...haciendo algo... ...enfrente de ella en el piso... ...y primero no vi lo que estaba haciendo... ...y luego como que mis ojos... ...se iban acostumbrando a la falta de luz... ...en el cuarto y vi que estaba afilando... ...como un palito de madera... ...pero muy concentrada... ...trabajando afilando ese palito de madera... ...y volteé otra vez hacia la niña y, y, y no, no vi quién era o quién era esa niña porque tenía, tenía la cara volteada hacia la pared pero vi que tenía el pelo como que partido por el medio mostrando su nuca y vi que en la nuca tenía como que dibujado un círculo rojo y entendí que por ahí iba a insertar la bruja ese palo que estaba preparando afilando y de repente se apagó la luz y escuché mucho ruido y de repente sentí que alguien me agarró el brazo.
2: Oye, tú tienes canciones así favoritas, top songs, canciones top de toda la historia de cualquier género. Que si me Pedirías hacer una lista? Un ranking.
1: Un ranking. Pues debería de, pero creo que no. Creo que no. Y a lo mejor tiene que ver con lo que me acusaste,
2: entre comillas, hace
1: rato. De, ¿De no. Que le
2: quieres quedar bien, luego sientes que la haces quedar mal a un artista.
1: <risa> o de no tomar una postura. Y que mis gustos cambian y que mi opinión cambia. Eh, hay ciertas canciones que sin duda... Eh, siempre voy a considerar como favoritas o que puedo regresar a ellas. ¿Cómo cuáles? Siempre me alegra escuchar Bohemian Rhapsody.
2: <risa> ok. Tengo una medicina contra ser básico aquí. ¿Sí? Necesitas?
1: Puedo, digo, sabía que ibas a decir eso, pero aún así lo digo. Me pongo de pechito. <risa> pero a mí se me hace una gran canción. Quizá de las mejores canciones... Hay canciones de Beatles también, y, y otra vez me pongo de pechito, entonces...
2: ¿Cuál de Beatles? Yesterday es una gran canción. ¿Y, ¿Y la escuchas y es canciones top de toda la vida? Pudiera decir eso, sí. Ok, prosigue por favor, ya ya, o sea, ya me enganchaste. Si se trata de que yo me ponga de pechito
1: para que tú puedas ridiculizar no No, no te voy a yo yo
2: nomás quiero hacer evidente lo que es como Dices, la, de las mejores canciones de, para mí es Bohemian Rhapsody de Queen. Neta, güey. O sea, creo que para nueve de cada diez su mejor canción es Bohemian Rhapsody de Queen. Ajá, que, habla, que dice algo sobre la canción. Que dice algo sobre ti. bueno Dice algo más sobre ti que
1: sobre la canción. Mm, te puedo entender que no es una relación muy, muy personal con esa canción, sino si me preguntas sobre buenas canciones, te puedo nombrar esa y otras, si hablas sobre canciones que hayan significado algo muy
2: especial para mí, no tiene que ser algo under o sea, si yo, si yo no, 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 te pero, digo las mías no es como que voy a sacar artistas así súper oscuros, ¿no? pero
1: estamos rankeando canciones que objetivamente podemos decir son muy buenas canciones o tenemos que tener una relación personal a la canción podrás tener una relación personal o podrás no, ok, una canción con una relación personal que también va a ser una canción muy popular, pero puedo decirte alguna canción de The Bee Gees porque crecí escuchando mucho Bee Gees en casa.
2: Es diferente tirar alguna canción de The Bee Gees, How Deep Is Your Love, o no uh -huh. sé.
1: How Deep Is Your Love es la canción que yo estaba pensando. Es
2: diferente a decirme Bohemian Rhapsody. Okay. Que Bohemian Rhapsody sí, es una gran canción, pero, güey, o sea... O ya te entendí la pregunta, entonces. Trata de,
1: de no ser tan... Okay. How Deep Is Your Love puede ser una de esas canciones. Yo creo que alguna canción de Oasis también entra ahí. ¿Cuál? Pues tiene que ser algo del primero o, o, o del segundo disco, pero podía decir Live Forever. Ok. Por lo que significó en su momento cuando llegó y cómo, sí, cómo impactó en, en quizá mis gustos musicales o en, en querer empezar a componer música con más ganas ese tipo de cosas, sí. Have Deep is your love, no sé qué impacto tuvo en mí, pero. Te, te, te recuerda algo bonito. Uh -huh. Sí. Alguna época. Me recuerdo que te mucho. Da nostalgia, que ¿Sí? Me recuerdo mucho estar en el carro con mi papá. Uh -huh.
2: Eso. Okay. Eso es, es
1: válido. Sí. Hubo una época que escuchaba mucho, mucho Bruce Springsteen. Porque quien siempre nos llevaba a los entrenamientos y los partidos de hockey era nuestro entrenador, que también era papá de un muy amigo mío, que era mi pareja de, de, de defensa en ese equipo de hockey, y él era muy muy fan de Springsteen, entonces siempre escuchábamos sus cassettes de Springsteen eh, y aún así no puedo decir una sola canción, canción en particular de esa época que diría, mm, eso me marcó la vida ¿no? no, okay. creo que era la época de Born in the USA. Eh, no sé si Dancing in the Dark está en ese disco. Sí. Sí, eso me acuerdo mucho de esa canción. Que es 84. Uh
2: -huh. Yo tenía tres, casi cuatro. Yo tenía once. Entonces no tienes un ranking. No tienes. O sea, si, si llega alguien y te pregunta, ¿cuáles? Dime tres canciones de las mejores para ti, quizás de historia. No tienes nada más. O sea, sí, con diferentes elementos: letra, arreglo musical, eh, performance. No, no eh, lo tengo. ¿Cómo suena? ¿Cómo revolucionó? ¿Cómo... ¿En qué momento salió? No. ¿Sabes qué? Hay
1: una gran diferencia entre tú y yo. Digo, hay varias diferencias entre tú y yo. Pero una, en la música, y eso lo hemos platicado. Aunque los dos consumimos música y, digo, estamos en contacto con música. Tú más que yo, pero los dos estamos en el medio. ¿Tú tienes una capacidad para... Y eso lo comprobaste el otro día para poder decir un
2: disco y el orden de las canciones del disco. Es una capacidad de memoria que no me sirve para nada. O sea, debería de, de, de tirar por el caño esa información y guardar cosas más importantes y mm -hmm. más relevantes
1: sí, para el mundo. Y yo no podría no hacer eso, aun y cuando son discos que, que he escuchado muchas, muchas veces.
2: Estábamos hablando de discos que me marcaron cuando era niño. Entonces, pues son discos que probablemente no sean tan buenos... Pero pues se te queda grabado. Uh -huh. Te das cuenta ya cuando estás grande que pues no era tan buena esta banda. Pero a mí me gusta. ¿Y? Uh -huh. A mí me gusta Bohemian Rhapsody. ¿Y? Pero es buena, es buena, es buena canción. Pero como te digo, nueve de cada diez personas es su canción favorita. Y, esas, y de esas nueve, yo creo que unas cinco no han escuchado otra canción de Queen. Sí, también puede ser la verdad. Y está muy alejado Queen de ser un One Hit Wonder. Hasta hicieron una película sobre uh -huh. ellos, entonces sí. Pues yo sí tengo, o sea, como que va va cambiando, va evolucionando el, el ranking. No, o sea, no es como que lo tengo anotado, pero uh -huh. tengo, está anotado en mi cabeza. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos platicas de tu lista, empezando con el lugar número 5? Es que te puedo empezar con el lugar número 5 pero no exactamente es el lugar número 5. Bueno, vamos para fines prácticos y
1: para este episodio vamos a decir que esto es tu top 5 en orden
2: pero orden de ascendiente eh, pues vamos a ponerla sin orden. Hay una canción de un artista contemporáneo que se llama Jason Isbell uh -huh. que yo descubrí un disco, es más no, descubrí su existencia eh, a finales de 2017 Era un momento así medio de incertidumbre para mí. Estaba como que triste, raro, pero mucha incertidumbre. Y me acuerdo que en ese diciembre tuve muchos shows. Y me acuerdo perfectamente de un show que creo que fue en Tampico, que nos fuimos por tierra. Y acababa yo de descubrir ese, esa canción y luego por consiguiente el disco. Y la canción se llama If We Were Vampires. Uh -huh. No sé si la, hemos, si la hemos puesto aquí. Sí, sí la hemos puesto aquí. Es una muy buena canción. Escucho la, la, melo, la melodía de la guitarra, que es casi la misma melodía de la voz. La, el arreglo, la, la manera de cantar de Jason Isbell y, y su esposa que las armonías en la voz. La canción trata sobre una pareja que están teniendo una plática de cómo pues, en algún momento uno de ellos se va a morir mm -hmm. y se va, se va a quebrar este, esa relación. Pues. Mm -hmm. Habla sobre quisiera tener más de 40 años contigo, pero pues en, en el tiempo es limitado. Por ende, el nombre de la canción If We Were Vampires, o sea, mm -hmm. vida eterna. Si fuéramos vampiros. Si fuéramos vampiros. Y como que llegó en un momento de mi vida que, que embonó muy bien. Y esa canción me ha acompañado desde el 2017 hasta la fecha y cada vez que la escucho me gusta más. Mm. Entonces la pongo ahí arriba. que Es una buena señal de una
1: canción que cada vez que la escuchas te gusta más y, y no lo contrario, porque una canción te puede gustar mucho durante un mes, dos meses y luego te hartas. Bueno, es que todas las que te voy a decir
2: son así.
1: Mm -hmm. Atemporales.
2: Atemporales. Aunque esta
1: canción que dices que es del 2017 mm -hmm. lleva poco tiempo contigo ya poco
2: tiempo pero no tiene elementos para ser temporal o sea no tiene un ritmo electrónico no tiene un ritmo urbano es muy acústico no sí es muy es muy acústico muy singer songwriter que creo uh -huh. que eso no, no es moda No iba a decir no pasa de moda pero no es como que es una moda que va a durar poquito ¿no? sí. o sea, es universal eh, también hay una canción que aquí que yo no entiendo por qué me gusta tanto que también canta un hombre y una mujer de la banda una banda de punk rock que se llama Against Me uh -huh. la canción se llama Born in the FM Waves nacido en las Ondas FM uh -huh. Uh -huh. Y también se trata de una Bueno, aquí se trata de una relación que, que no tiene futuro Que, que se pelean mucho Y que no encuentran como que un, un punto medio En discusiones y demás Y canta Tom Gable se llama se llamaba el vocalista Porque se hizo una operación O cam, se hizo transgénero Se hizo mujer Ahora se llama Laura Jane Grace No sé si lo dije bien Se hizo una operación y se hizo mujer Ajá uh -huh. Te sí. lo digo con toda, sí, la, hizo la operación? con toda la inocencia del mundo. Pero sí hizo la operación. Sí, hizo sí, operaciones okay. y hormonales y, okay. y etcétera mm -hmm. no, no sé si dije bien el proceso, pero bueno, me entendieron. Pero eso salió cuando él todavía era Tom Gable. Okay. Y la canta con una de las chicas de Tegan and Sarah. Y la canción, pues digo, está muy. O sea, tiene, es una balada, entre comillas, y pues tiene distorsión y. Te podría no gustarte a ti.
1: A mí me gustó mucho. Tú me la presentaste porque en, en su momento dijiste deberíamos terminar un episodio con esta canción, que fue la primera vez que yo la escuché y sí me gustó mucho.
2: Pero está muy rock and roll, está muy rocker. Y yo, que, a mí no me gusta. Y, 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 le, y le puede molestar a cierto oído. Es una, es una banda punk. Tú, tú no tienes mucho gusto por las bandas punk. Uh
1: -huh.
2: Ok. Esa es. Esa es muy vieja. Esa es, creo que es buena. Esa esa creo que es del 2006, 2007, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces, de que salió el disco New Wave, me, me, me gustó mucho. Pero eh, a ver, espérame, nada más. O sea, para ti,
1: una canción o una banda que usa distorsión, tú
2: piensas automáticamente, a Andreas no le va a gustar esto. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? Distorsión así Marshall, como que, o, o Orange. Tú eres de distorsión así como... Un drivecito, ¿no? Tipo Oasis. <risa> Está bien. Hay una canción que es reciente también de un artista que no soy tan fan. Y no sé si incluirla aquí, pero pues ya empezamos, entonces vamos a incluirla. El artista se llama Subhan Stevens. Y esta canción sale en un soundtrack de una película que estaba nominada al Oscar y nominaron esta canción al Oscar. La película se llama Call Me By My Name, algo así. Call Me By Your Name se llama, Call ¿no? Me By Your Name. Sí. No vi esa película. ¿Leíste el libro? No. Normalmente veo todas las películas que están nominadas a Mejor Película del Oscar. Esta no la vi. Uh -huh. No me acuerdo por qué. Siento que... Digo, creo que no la encontré para verla. Y pues pasan los Oscars y pierdo interés. Pero esta canción... Es, es, es tipo la de We Were Vampires. Es del mismo tipo. Así, singer, songwriter o cantautor guitarra acústica. Se parece mucho a Elliot Smith. Sí. No, no soy muy seguidor ni, ni conocedor de Elliot Smith, pero sí. Este, se llama la canción Mystery of Love uh -huh. y se me hace una gran canción. Fíjate que no me he clavado en la letra. Eso es raro, ¿no? Eso es raro. Me gusta mucho escucharla y cada vez que la escucho se me hace más increíble la canción, pero no me he clavado en la letra. Entonces no sé si está buena. Supongo que está buena. Canta con mucho feeling el güey y habla como que es una canción de amor, creo que tengo entendido. Es pues en inglés. Igual es batalla un poco, ¿no? Sí, 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 probablemente sí. Eh, bueno, hay otra canción de un grupo muy clásico que se llama el grupo Dire Straits. Uh -huh. Un grupo inglés que se popularizó mucho en los ochentas con canciones como The Walk of Life o la de Money for Nothing. ¿Cuál otra? Uf, Sultans of Swing. Sultans of Swing. Uh, Romeo and Juliet. Esa es la que, es la que sí. está incluye aquí. Romeo and Juliet.
1: Que Romeo and Juliet, en la entrevista que hicimos en Habitat, hace, mencionaste a esa y otra hace que... Hace cinco
2: años. No, hace seis años. Sí, hace cinco. Fue seis enero años.
1: 2014 Sí. Sí, seis años y medio. Y ahí mencionaste a dos canciones como tus canciones favoritas. Una de ellas era Romeo y Juliet. Y yo tomando eso en cuenta, decidí terminar el primer episodio de Dos Nombres Comunes con esa canción. Luego creo que volvimos a terminar otro episodio con esa. Es una muy, muy buena canción. Sí, yo puedo decirte que... Increíble. O sea, en, en mi top 5
2: pudiera estar... Romeo la manera Juliet. De, de, de contar la historia de... Como que baja la, el balón al piso. Con la historia de Romeo y Julieta de, uh -huh. de Shakespeare, pero a un escenario como que común, sí. un escenario este, normal, contemporáneo. O sea, pues es, es una historia muy clásica que se aplica... En cualquier momento. Sí. De hecho, pues está la película de Leonardo DiCaprio, que es la historia, pero en, en los noventas, uh -huh. no en la Inglaterra de los 1600 no sé. Y es una historia de amor prohibido, por decirlo de alguna manera, pero... Los diálogos entre los personajes... Entre Romeo y Julieta... Cómo está tocada la línea de guitarra... De este... Mark Knopfler, uh -huh. No sé, a mí me, me transmite demasiado esa canción... Y en su momento me... Digo, la, la conozco hace muchos años... Y pues siempre me ha acompañado en momentos... Y sigo de, de corazón roto esa canción... Muy cabrón... Yo tengo una relación con esa canción... Creo que
1: la escuché la primera vez... Cuando fui a pasar verano en casa de un amigo en Gotemburgo. Nos habíamos conocido un, unos años antes a través de otro muy amigo mío y, y un verano me invitó a su casa a pasar, no sé, un par de semanas ahí en Gotemburgo. Y cada mañana cuando él se despertaba ponía un disco de The Greatest Hits con eh, Dire Straits. Entonces pues, estaba Salt and Swing, Money for Nothing, Walk of Life, etc. Y cuando llegaba eh, Romeo y Juliet, siempre me causaba una sensación de, de mucho bienestar como que sabía que íbamos a pasar un día muy chingón uh -huh. eh, me identifico ¿sí? estaba el sol afuera estábamos a 100 metros del mar para agarrar su pequeño barquito para salir a, a nadar o a, o a pescar y como que iniciaba así todos los días que yo pasaba en su casa ese verano, entonces tengo una muy buena relación con esa canción esas canciones
2: que probablemente el escucharla enamorado, uh -huh. cuando tú estás enamorado de alguien, te hace sentir aún mejor. Sí. Eh, bueno, una mención, una mención honorífica, de una canción de un grupo que se llama Pearl Jam. ¿Si ubicas Pearl Jam? Sí. Grupo de Seattle, Washington pionero del movimiento grunge era fan de Pearl Jam en su momento, cuando salió Ten, a mí me gustó, bueno esta canción no está ni en el Ten, ni en el Versus, ni en el Vitalogy, está en el que sigue que se llama No Code gran canción y, y, y entiendo si, si la vas a poner aquí abajo uh -huh. y si la gente va a escuchar esas canciones, puedo entender que digan ay qué aburrida está pero la canción se llama Off He Goes yo le doy como que un, un, mi propio significado a la letra ...que es como... ...el, el narrador... ...Eddie Bader... ...se lo está cantando a, a su abuelo o algo así... ...y yo, yo lo tomé así... ...como que yo estoy hablando con mi abuelo... ...que nunca tuve una, sí, una relación muy estrecha... ...con ninguno de mis abuelos... O sea, ...sí pero como que muy... ...de mucho respeto... Uh -huh. no, ...no así tan fraternal... ...no, no sé cómo explicarlo... O sea, sí, sin, que, ...sin caer en malinterpretaciones... No fue algo así como... ¿Algo distante? No distante, pero no, no, no era muy, muy cariñosa esa relación. O sea, era muy como... Ah, es mi nieto y lo quiero y, y pues chido. Así tenía yo
1: mi relación con mi abuelo paterno. Es más, yo casi te diría que no tenía relación con mi, abuelo, con mi abuelo paterno. Y todo lo contrario con
2: mi abuelo materno. No, acá con los dos como que muy... Es que otra vez, no muy frío pero no muy caliente mm. ya, mm. como tibio exactamente la palabra mm -hmm. relación tibia pero no sé por qué pero me encanta esa canción y Bruce Springsteen no podía faltar en este conteo y tengo varias tengo varias que que, que de repente voy intercambiando de él por ejemplo ha escuchado The Wrestler sí la hemos usado también. La usado aquí. también. Sí. Increíble, no sé. Porque cuando estoy sintiéndome como una basura, La escucho y me ayuda. Mm -hmm. Y habla de eso. Habla diciendo el güey de que lo que ves es lo que hay. No hay más. Nos perdes más de mí No más puedo darte esto y esto es casi nada y es lo que hay. Que es la ventaja de ser también
1: muy transparente y muy honesto. Y no buscar crear Personajes uh -huh. para engañar Sino lo que ves Es lo que hay uh -huh.
2: Pero esa honestidad de la letra que Si me estás viendo No hay nada más uh -huh. no, no le busques que no vas a encontrar Thunder Road Que ya hemos puesto en este podcast sí, ¿no? Que fue la
1: otra canción Que dijiste en Habitat Dijiste Romeo y Juliet y Thunder Road
2: La manera de contar historias De Bruce Springsteen y que te haga Identificarte Aunque no hayas vivido eso jamás uh -huh. Aunque vivas en un entorno social Totalmente distinto En un entorno geográfico Totalmente distinto No sé cómo le hace para identificarte La canción se trata sobre Sobre irte de un lugar Que te está reteniendo Que no te deja crecer eh, de, de Decir, vamos, o sea, voy a agarrar mis cosas Y le voy a decir a, a mi morra Que si se viene conmigo es tratar de comenzar a la morra que, que deje todo conmigo para irnos. ¿Por qué? Porque digo, en, el, en el pueblo donde vivía Bruce Springsteen. yo nunca he ido. No, pero no dirías tú que es un poco el
1: tema de, de varios artistas que han salido de, de New Jersey por el hecho de tener a Nueva York tan cerca. Sí, sí, sí. Que al otro lado ves las por, luces. Al, al de otro la lado está el mundo y mm. aquí es
2: un inframundo. Mm. Pero la canción me transmite esperanza. De que lo que estamos buscando lo vamos a encontrar. Nada más tenemos que poner en nuestra parte e eh, irnos a la chingada de aquí. Y otra cosa, el, el que
1: dices que te identificas, él narra lo que él observa. Porque él habla mucho del blue collar del, de la clase de trabajadora uh -huh. siendo una
2: persona que, que, nunca trabajó. que nunca trabajó. Pero es algo que él observaba no, seguramente. Pues, su papá uh -huh. creo que trabajaba en una, en, en una maquiladora de café. Su mamá, no, no me acuerdo. digo Es que leí el libro hace unos años. Y él dice, yo nunca he trabajado un día en mi vida. Y aún así, tengo un catálogo de más de no sé cuántos cientos de canciones que hablan nada más de personas que trabajan. Sí. De, de blue collar workers. Sí, la clase trabajadora, pues. Se me hace increíble eso. Sí. Y fíjate que me estoy dando cuenta que las canciones que, que nombré son como canciones muy esperanzadoras, muy... Que, que, que te acaricien el corazón todo lo contrario a las cosas que hago yo
1: sí, pero a lo mejor eso crea ese balance que tú necesitas, a lo mejor tú necesitas escuchar esa música para que te acaricia tu corazón para que tú a la vez
2: puedas sacar, pero podré hacer música acariciadora de corazones o sea, podría hacer canciones que realmente hagan sentir bien a la gente ¿lo has intentado? no sé Siempre tiene un twist negativo. Mm. Otra vez, regresando a tu personalidad. Por ejemplo, de mi último disco, La de Chambelán, como que el coro tiene un, un twist de esperanza. De que algún momento saldré de este, de algún momento me va a tocar a mí mm. ser triunfador. Pero luego te das al verso y me estoy empinando. Pasa lo mismo en Imposible. En Imposible tiene la última línea de esperanzadora, pero toda la letra. Sí. Es. Pero
1: hay una pequeña luz uh -huh. Al final del túnel uh -huh. Que nada es imposible
2: Pero algo así como Thunder Road o Romeo and Juliet que, que, que en verdad la escuchas Y te llene de, de oxígeno El pecho será huevo, vamos a darle No sé no, Y no sé si tratar Deberías de intentar, aunque sea para ti Sí Lo pondré en mi lista de qué haceres.
1: Oye, no sé si irnos a, a otro corte o si ya nada más veo la hora y veo que, que ya es hora de, de ir como que terminando. Porque inclusive me gustaría quizá terminar con una de esas canciones. Varias de ellas hemos usado en su momento, pero, eh, pero hay un par que no. Por ejemplo, no sé si terminar con Sufjan Stevens, sí, para que la gente conozca un poquito más de él. Uh -huh pues esto ha sido el episodio 159 de Dos Nombres Comunes muchas gracias por acompañarnos cada semana por todo lo que nos mandan que nos escriben es muy padre siempre leer lo que lo que tienen que decir entonces no lo dejan de hacer estamos en todas las redes como Dos Nombres Comunes el mail es podcast.dosnombrescomunes.com eh, vi por ahí un comentario de una chica que estaba un poco decepcionada con su novio porque dice que todas las noches escucha el podcast en lugar de poner la atención a ella. Creo que no está bien eso. Inteligente hombre. <ríe> Inteligente hombre. <ríe> Creo que hay que balancear las cosas en la vida. Puedes escuchar un ratito y luego ya pasar también tiempo con tu novia. O por qué no escuchar juntos. ¿Algo más para terminar? Nada más. Nada más. Entonces... Fuga tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en el próximo episodio, adiós
0: oh to see without my eyes
2: the first time that you kissed me
1: boundless by the time I cried I built your
2: walls around me A white noise what an awful sound